0: Pro uživatele jsme něco jako tržiště renomovaných neziskovek říká o projektu Vakovako Vako, jeho zakladatel František Bostl. Cílem téhle mobilní aplikace má být zjednodušení a zlevnění posílání příspěvků neziskovkám po celém světě. Jak přesně Vakovako Vako funguje, tak i v čem jsou výhody tohoto fintech startupu pro obě strany, tedy pro dárce i pro neziskové organizace nebo nadace, tak o tom všem už teď budu s Františkem Bostlem mluvit. Vítám vás na vejbu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, děkuji za
0: pozvání. Ještě než se k té aplikaci dostaneme, tak bych se na začátek chvíli rád po o těch samotných neziskovkách, protože vlastně i v té vaší aplikaci dáváte příležitost dárcům i co se týče těch zahraničních neziskovek. Mě by zajímalo, v čem vidíte ty hlavní rozdíly ve chvíli, kdy se člověk rozhodne podpořit nějakou domácí neziskovku nebo neziskovku, která je zaměřená na to, co se děje u nás, hmm. versus nějaký zahraniční projekt, který přeci jenom může být méně transparentní.
1: Um... Já si myslím, že častý takový pohled lidí na neziskovky je, jestli jsou malý, velký, co vlastně dělají, jaký mají přesah, ale ona ta vlastně primární optika, vlastně takhle vznikl celý, celý projekt Vakovacu, nebo obecně naše aktivity v neziskovém sektoru, tak je vlastně ta optika, jestli ta neziskovka je špatná nebo dobrá. A bohužel ten, ten poměr, tak já to, jak to vnímám, tak je docela, docela významný i směrem k těm jako špatným projektům a to je, si myslím, Společný jmenovatel jak pro ten tuzemský náš, náš trh, tak i pro ten globální. A, takže jo, můžeme se dočítat v různých médiích, hodně teda v tom globálu je to propírané o různých kauzách, které různé neziskovky mají. A v Česku se to tolik neřeší, ale jenom když se třeba podívám na hodně známý jména, jak hospodaří s penězi, kolik procent vlastně utrácí za takový ty. Požitky, které nesouvisí obecně jejich aktivitama. Tak to procento je fakt jako děsivý. A vlastně ještě před Vakovako. My jsme si kvůli tomu i založili vlastní neziskovku, která dělá věci v Česku, takže vlastně kromě Vakovako z na okraj, tak máme tady projekt Granter, který vlastně financuje psychologickou péči ve fakultní nemocnici Motol, pro dětskou onkologii, hematologii, vlastně platíme psychi, psychiatry a psychologii a v, stejně tak ve fakultní nemocnici Brno pro dětské oddělení onkologie platíme datový manažery. To jsou všechno pozice, které jsou tabulkově prostě jako neufinancovatelné. Na to stát nedává prostě žádné peníze, takže tam financujeme strašně důležitý pozice. A pro kolkánky Fond ohrožených dětí, vlastně, který hodně spopularizoval bývalý prezident Zeman, tak tam vlastně platíme vlastně tady vlastně vlastně de facto platíme všechny vlastně vychovatele doplácíme na mzdy, plus platíme taky vlastně na, na psychologii vlastně pro, celý ten, pro, pro celý český
0: region. Když vám do toho skočím, no. zmínil jste to financování, které hmm. vás kolikrát vyděsilo, to je veřejně dostupné, nebo jak jste se k těmhle informacím, jak se k ním člověk no. dostane?
1: Tak vlastně můj, můj úplný jako origin je, je ve finančním sektoru, takže já jsem zvyklý analyzovat firmy. Vždy, když nějakou koupím, tak, tak jdu po číslech, takže já jsem k těm neziskovkám přistoupil úplně stejně. Já, když někam posílám peníze, tak mě zajímá, co se s nimi děje. Uh, což ostatně by mělo asi všechny lidi. A já jsem se fakt nestačil divit, takže vlastně nás to přivedlo k tomu, že vlastně jsme si museli ty projekty vytvořit sami. Takže máme pak i nějaký projekty na zvířátka. A uh, vlastně, když ten neziskovka v Česku máte v obrat přes 10 milionů, tak vlastně musíte mít povinný audit. A ten vám prostě rozkré, kolik jsou náklady na lidi, uh, jo, kolik, kolik jsou náklady na různé věci, prostě leasingy a podobné věci. A pak tam zjišťujete, že opravdu ta pomoc, prostě, která potom jde ven, uh, je, je fakt malá. Uh, nebudu men- ale neziskovka, prostě když si otevřete webovku, tak tam vidíte 25, 25 lidí, který se o to starají mají uh, příspěvky, prostě vyberou za rok 20 milionů a founder tý nadace pak musí ročně posílat 20 milionů na provoz, protože vlastně oni vyberou tolik, co, co, jakoby, uh, uh, co stojí, takže vlastně jako on kdyby ty peníze dal někam, tak tady prostě jako celý ten ansábl nemusí vůbec existovat a to je ještě jedna z těch lepších, pak tady máte v uh, neziskovky, který říkají, jak hrozně vybírají na děti, uh, mají jako desítky milionů na účtech, uh, ročně příspěvky desítky milionů a pak když jdete do, do Motola na onkologie onkologii dáte jim půl milionu na rekonstrukci dětského oddělení, tak jste tam pomalu za největšího donátora v tom roce. Takže to, to jsou pak jako smutné příběhy, které jsou jako v Česku. Je to, je to malej, malej trh a těch peněz se opravdu z toho nezisku by mohl dostávat i víc. Na druhou stranu můžu zmínit projekty, které se mi jako líbějí. To je fakt třeba ten, ten fond ohrožených dětí. Tam to je strašně podfinancovaná organizace. Dělají to fakt jako srdcem ty ty paní převážně. Je to vlastně starost o ohrožený týraní děti, který to doma fakt nemá jednoduchý. A další projekt, který je v super, si myslím, i z spolej, transparentnosti, tak je třeba dobrý anděl. Jo, to si myslím, že je fakt, fakt skvělá věc, která má fakt jako dosah a reálnou pomoc, ale opravdu teď už přestanu změňovat známý jména, protože u spousty z nich to jsou fakt jako neziskovky. A docela se i divím, že to není téma, který se občas otevře, vlastně se neotvírá vůbec, jo, jak, jak ty neziskovky fungují. Tak to jsou fakt projekty, kterých by mě fakt jako nedávalo smysl je podporovat finančně, protože to procento z mých peněz, které by šlo
0: těm lidem do kapsy, je fakt jako strašně enormní. Na to jsem se chtěl zeptat, už jste v podstatě odpověděl, ale možná k tomu ještě něco dodáte. Já jakožto člověk, který do toho třeba až tolik nevidí, který daruje občas někam někde něco nepravidelně, tak o těch špatných věcech se nedozví a vy jste teď v podstatě tak nějak řekl, že by bylo dobré, aby se o tom daleko víc mluvilo, takže je to tak, že se o tom nemluví, o těch O té skutečnosti, o těch reálích, těch neziskovek a množství peněz, které opravdu někam nakonec dojdou? On to není středobo zájmu pro nikoho, takže vlastně, já, když to vezmu v praxi, když chcete někam poslat pětistovku,
1: tak kvůli pětistovce nebudete hodiny, a hodiny po večerech se hrabat nějakými výkazy neziskovek a zjišťovat, kam teda ty peníze poslat. Maximálně, co vám utkví hlavě, tak je prostě nějaký článek v novinách, nějaká kauza, která se bude propírat a, a to vám prostě tu neziskovku automaticky vyškrtne prostě z nějakého seznamu. Ale on ten se, se, segment dárcovství je vlastně hrozně jako vtipný v tom, že vlastně máte dvě, dvě množiny lidí, kteří se jako těž, těžce jako málo kdy protnou. Jedna množená jsou takový ty mladí lidi, kteří mají ambice ještě něco kolem sebe měnit a vnímají uh, vlastně neziskovky jako cestu, kterou to můžou udělat. Což za to se po, po, povožuji i já. Ale pak zároveň jako tam máte s tím spojené ty věci, že ty mladí lidi mají svoje vlastní starosti, že jo, začínají třeba v práci, startují rodinu, řeší bydlení, prostě nemají třeba moc peněz, což je hodně jako společný jako ukazatel, jo, jako umět poslat 500 tisíc někam prostě jako ven, jo, tak, tak ne každý to na, na to leto má, koro jako v dnešní době. Ale a pak tady máte tu druhou entitu, což už jsou ty, jak řeknu, um, um, lidi, co mají víc odžito, kteří ty už peníze mají, ale zase mají ty zkušenosti životní, které jim říkají, že hele, já tady prostě nebudu posílat někomu pětistovku, protože stejně jako, přesně, jo, rozkradou to, nic se, nic se nestane. Vlastně ty jejich ambice nebo, nebo spíš ty, ty ideje životní jako jsou trošku jakoby trošku jako vyprchávají a, a tím pádem vlastně to máte dvě množiny, které jsou úplně neprotína, že, že, že lidi mladí většinou nemají peníze a ty, ty starší nemají ty, tu důvěru. A my jsme vlastně vytvořili projekt, který vlastně podporuje obě ty skupiny, to znamená snižuje ty vstupní brány um, nebo ty vstupní parametry na, na ty minimální investici, na tom minimálním daru, kdy vlastně už v Česku to od jedné koruny můžete posílat. A zároveň vlastně pro ty uh, uh, nedůvěřiví lidi vlastně, uh, děláme tu, tu černou práci za ně, to znamená, že vlastně vybíráme ty projekty, který dává jako smysl podporovat a vychází to zase, říkám, z naší zkušenosti s tím, s tím trhem, kdy my jsme vlastně tím, že jsme chtěli nebo chceme dlouhodobě pomáhat tady i v Česku různýma projektama, tak jsme fakt byli v uvozovkách vnucení si ty projekty sami, sami nastavit, protože ta, um, ta důvěra vlastně v, v mnohý
0: subjekty fakt jako je, 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 je jako strašně nízká. Jo. A to se asi bavíme většinou o těch domácích, nadacích nebo neziskovkách. Ještě jedna otázka předtím, než si zahráme song a pustíme se do té vaší aplikace. Existují nějaká data o tom, jak moc Češi přispívají vlastně jako do zahraničí?
1: Žádný takové data, data jsem nikdy neviděl, takže, takže můžeme jenom polemizovat. Důležité je, že všichni lidi po celém světě preferují regionální entity. Jo, pro ně tohle to je jakoby priorita a mají rádi takový ten jakoby viditelný, viditelný výsledek, to znamená, že tady přes kope si spíš na to šáhnou, než na nějakou záchranu Amazonie. Na druhou stranu v momentě, kdy se stane něco typu prostě požáry v Austrálii, v Amazonii, tak to, to je taková ta emoční vlna, která zase jako dokáže zvednout ten celý globální sektor a jako fakt tam natlačit spoustu peněz, takže je to hodně sektor, který je ovlivněný těma emocema a, a, ale ta dlouhodobá emoce, která nemá ty výkyvy tak je prostě na ten, na ten domovský stát což vlastně i ta naše aplikace uh, jako dovede vlastně těm lidem dávat
0: do rukou jak ty regionální tak i ty globální problémy, které můžou přes nás pomáhat řešit. Co vás vedlo k tomu vyvinout aplikaci VakoVako? Vako? Jednoduchá otázka, na kterou Možná nebude jednoduchá odpověď, nevím.
1: Já myslím, že ta odpověď je jednoduchá. Vlastně ten nápad mě tak jako byl do hlavy z několika stran. Jedna ta strana byla vlastně během covidu. Možná posluchači jsou těmi, o kterých budu mluvit, tak se objevila tady taková ta vlna těch investic. Jak všichni prostě koukali na ty, na ty grafy, kam posílají peníze, že jo, do, do akcí Tesly a, a, po, a podobných věcí. A všichni se o tom bavili a já jsem si tak vlastně říkal, že, že by bylo super, kdyby se takhle někdy bavili o tom, prostě kam posílají kam jako posílají peníze a kde, kde jako darujou. A, takže tím, že já jsem z toho investičního světa, tak vlastně prapůvodně vznikl nápad vlastně na, na takovou jakože investiční aplikaci pro to darování, což vlastně, když si pak tu aplikaci otevře, tak vidíte, když posíláte peníze, tak tam máte prostě krásný portfolio a je to taková jako gamifikace toho, toho, toho darování pro, pro uživatele. To je ta jedna úroveň a pak ta druhá úroveň, kterou jsme, kterou jsme už nějak nakousli před v tom minulém stupu, tak to je vlastně obecně, že my jako vlastně skupina Startypo, tak každoročně dáváme někde mezi 10-15 zisku vlastně na, na neziskové projekty a vlastně už v nějakém třetím roce jako fungování jsme zjistili, že budeme potřebovat nějaký vehikl a vlastní projekty, protože jsem nebyl spokojený s tou, s tou kvalitou projektů, ze kterých jsem si mohl vybírat. A zároveň že začaly být hodně, hodně diskutovaný a stále často probíranější témata těch globálních problémů, kde vlastně si člověk uvědomí, že krom toho, kdy vás nějaká, nějaký příspěvek nahání prostě na Instagramu, Facebooku, chce po vás poslat peníze na gorily nebo na nějakou, přesně na nějaký pralesy v Amazony, kdy vy, jako to sází na uživitel, který pro. Podlehnou vlastně ty přímé emoci a pošlou peníze bez jako váhání. Tak vy těch možností, jak je vlastně jako strukturovat někam posílat peníze, jako moc nemáte. Můžete si prohrabat Google, prostě a jít jako cíleně, která neziskovka kde pomáhá jsou různí servery, kde se ty neziskovky i nějakým způsobem třídí a známkujou podle toho, jak pracují s rozpočtem, jestli mají nějaký kauzy a podobně. Ale uh, zase v momentě, kdy vy, vy chcete prostě na základě toho, že vidíte někde ve zprávách, že hoří amazonský prales, a chcete poslat někam pětistovkou, prostě, abyste měli lepší pocit z toho, že nesedíte na tom gauči a prostě, jak, jak, jak planeta hoří, tak kvůli pětistovce vy asi jako nebudete dělat research, který vám bude, bude prostě ubírat jako hodiny života, protože prostě kvůli té pětistovce se to nevyplatí. A zároveň jako i ty vlastně vstupní parametry pro darování, tak když si třeba jdete, nevím, máme tam třeba nějakou Rewild, která vlastně doslova chce zdivočit zpátky jako planetu, pracuje vlastně na ochraně nejhroženějších druhů a na, na jejich vlastně jako repopulaci, tak když jdete na jejich webovky, tak vlastně tam na vás svítí minimální donation 25 dolarů. To, to je měsíčně? To je jednorázové nebo je měsíčně. Uhum. A vlastně to je stopní parametr, který je hrozně problematický pro některé lidi, takže my jsme vlastně vymysleli systém, kdy už od jedné koruny teoreticky si můžete 15 neziskovek naklikat po jedné koruně a měsíčně posílat 15 korun na 15 projektů, protože my pak ty platby chytře agregujeme a vlastně jako bez žádných jako nákladů na transakce to pak jako letí tam k těm neziskovkám, na který vycílíte. Ale nebo přesně s těma 25 dolary, což už je normální částka, si můžete vybrat tři projekty nebo nějaký tři oblasti, na který ty peníze pošlete. Problém ještě jako, nechci skákat z téma na téma, ale už jsme u těch částek, tak je vlastně to, že když vy posíláte tady z těch 25 dolarů do Rewild, který, teď nevím, jestli oni mají ve Washingtonu sídlo, ale prostě určitě ta jejich platební brána uh, sbírá ty peníze na, na americké účty uh, v Americe, tak uh, vlastně to není platba, která je tady v tom našem SEPA regionu, ale prostě je to fakt jako transoceánsky, takže to je fakt jako asi nejdraž, uh, to je nejdražší pětistovka jako nebo, nebo nejdražší 600 korun, který můžete kamkoliv poslat. Protože krom toho, že vám to z vaší karty strhne jako dolary, tak vlastně Uh, ono, ono to připíše vlastně, uh, jako pro, pro mě tam určitá konverze, když se mám strnit 25 dolarů, ale za, jako v české koruny za jako standardní kurz u, u, u banky, u který jste, která se s váma nebude mazlit, takže vám prostě dá spread šílený. Uh, potom to letí prostě přes do, do americké banky, která si vezme prostě za příchozí platbu s, s evropským nebo s karty uh, strašný peníze, jo, to je prostě v vyšších jednotkách, jednotkách procent. Uh, v, v rámci Evropy to jsou nižší procenta, v rámci jakoby, mimo Evropu to jsou prostě jako vyšší procenta, když, když v Americe to funguje stejně. A pak máte za každou platbu nějaký minimální poplatek, prostě pár centů, pár eurocentů, pár, pár centů amerických. A takže vlastně na, tě, na, na těch 25 dolarů stejně jako zjistíte, že vlastně jako minimálně třeba 10-15% té sumy Prostě jako zůstává v tom bankovním systému a ono vlastně, když si vezmete tak ty průměrné částky bývají kolem 25-50 dolarů u těch, u těch zahraničních neziskových, u těch lokálních, tady u nás se baví kolem stovky, že lidi posílají, když se podíváte na transparentní už ty různých projektů, nebo i u nás, to dneska vidíme už na datech, jo. takže vlastně byste odkázali na jeden projekt, a vlastně vy to nevíte, ale ta neziskovka ví, že prostě přijde jenom nějaký jakoby, sice významný procent, ale prostě i to minimální procento těch nákladů tam jako vždycky je. A my jsme vymysleli vlastně systém, kdy vlastně těm neziskovkám dokážeme, my necílíme na, na ty jejich donátory, kterým posí dneska těch 25 dolarů a posí pravidelně a jsou třeba v Americe, ale cílíme třeba pro ty americké neziskovky, my, my dáme úplně nový trh, což je ta Evropa, a protože už to dává ekonomický smysl pro ty transakce a zároveň vlastně otvíráme úplně nový segment lidí, kteří nejsou schopní na ochotní poslat 25 dolarů jednomu projektu, což můžou být ty starší, kteří tomu neduvěřují natolik, aby tam poslali takovéhle peníze i třeba pravidelně, anebo ty mladší, pro kterých už je to hodně peněz, radši by to poslali třeba rovno na pět věcí. Takže my jsme vymysleli vlastně jakoby systém, který odbourává z pohledu těch částek, jako tu, tu nejzásadnější bariéru, vlastně vůbec někam něco posílat a pro ty neziskovky, ty výhody jsou obrovský v tom, že vlastně my jim otvíráme úplně nový segmenty jejich dárců a vlastně uh, jim tak trošku jako roztleskáváme úplně novou populaci, která je, která je, která je, která je může jako podporovat a i byť já tady můžu říct jako, fakt jako velký jména, jako neziskovky tak byste se fakt divili, divili jaký mají rozpočty jo? to je, já není ten Rewild, tak ten má roční rozpočet nějakých 60-80 milionů dolarů to je středně velká firma v Česku jo. a dělají jako věci po celém světě. Jsou hodně známý. Uh, World Wildlife Fund, ten myslím, že má budget 400 milionů dolarů ročně. To je jakých ani ne 10 miliard korun. To, je, to už je středně, jako nějaká větší firma v Česku. Teď to fakt jako nejsou, nejsou to velké entity, velké subjekty. Takže my samozřejmě s tím naším projektem máme velký, uh, velký zájem tam být v čase významný podporovatel těch projektů, protože když máte takovýhle model operační, který fakt může být po celém světě a dneska už jsme jako dostupní v App Store a v Google Play, kdokoliv má smartphone, tak se to může stáhnout. A jsme v angličtině primárně, což je 1,5 miliardy lidí, kteří mají smartphone, tak mluví anglicky, takže to je vlastně náš dneska jako trh. Tak... Uh, s těma stupníma briáráma, že od jedné koruny, jedno euro, jedno dolaru, jedný libry, můžete takhle podporovat projekty, tak vlastně my fakt dneska otvíráme segment, který byl pro ty neziskovky jako tabu. A to jsou ty mikropaymenty a vlastně uh, obecně snižujeme takovou tu jako nejdůvěryhodnost toho sektoru. Samozřejmě nový, nový projekt, Vako Vako není ještě dneska brand, kdybyste si řekli o těm věřím, těm klukům a
0: holkám, ale uh, to je prostě jenom,
1: jenom o čase, uh, Takže.
0: Jste nový, to znamená, jak dlouho fungujete od začátku ledna? Uh, je to tak, my fungujeme
1: necelý dva týdny, uh, teď se pořád učíme, učíme, určitě teď nám začínají padat data, kdo si na nás kliká, uh, jak, jak na nás lidi koukají, jak se chovají uživatelé v aplikaci, takže teď berou furt ten projekt, takže vlastně se učíme uh, ty, to korový jádro zůstane pořád stejný, to je to, jak vlastně ten biznis děláme, ale třeba jak, jak, jaký je vlastně flow v té aplikaci, na, na koho budeme cílit vlastně vůbec komunikaci, kdo bude ten náš hlavní uživatel, tak to vlastně na to máme letošní rok, než do, 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 do té aplikaci budeme sypat nějaký jako další významnější investice a než jako budeme se hodně vykročovat mimo Česko, dneska vlastně to Česko máme i vtipně takový jako inkubátor toho jako škálování samotného, protože ta aplikace je v angličtině míří na globální neziskovky, a pak je v češtině, a jsou tam i regionální projekty, a můžete platit v české
0: koruně. Jo? To znamená, že si přepínám jazyk v aplikaci? A, ta
1: apka vlastně ví, jaký vy máte jazyk v telefonu, uh. takže když máte češtinu, tak automaticky jde apka do, do, do češtiny a máte, máte tam češtinu i články a máte tam automaticky korunu, tu si můžete přepínat, jak chcete, včetně jako, jaký máte region. Ono vlastně, pokud bychom pak vstupovali do Německa, Španělska nebo Jižní Ameriky, kamkoliv, tak tam jenom zapnu vlastně ve svém systému regionu on Španělsko, když budu mít nakontraktovaný nějaký jako regionální španělský projekty, který pomáhá přímo v tom regionu, tak je tam zapnu a dneska stejně jak si můžete nastavit, nemím 10 Kč měsíčně na oblast Česko a víte, že tam peníze jdou na dva projekty, jedno jsou ty děti, o kterých jsme se bavili a pomoc vlastně na, na tím druhý projekt je přímá platba vlastně za veterinární péči, za operace psům a kočkám a dalším zvířatům v útulcích. To je taky náš projekt Emánek, eh te pomylem sobie včera zrovna měl 9 Narozeniny, tak ještě jednou všechno nejlepší, takhle. Jestli <laughs> nás ale. Uh, tak uh, tam si vlastně posílat deset 10 korun, a pak, kdybychom byli, uh, no, doufám, že jednou budeme třeba v tom Španělsku, v Německu, tak uh, tam zakliknete Německo, že chcete to posílat 2 eura, půjde to na lokální neziskovky, tam bude to v Němčině. Uh, máme vlastně připravený systém na to, že, že veškeré jazykové mutace všeho, co budeme vytvářet, tak vlastně nám pomůže vlastně řídit umělá inteligence. Dneska vlastně na a píčkem se můžete napíchnout na různé řešení, které vám v reálném čase překládají věci. Jo, to není nic nového, je to, je to prostě jenom věc, která je dneska jako dotažená k téměř dokonalosti a, a je velice ekonomický vlastně to používat, pokud chcete škálovat své aktivity za hranice. Takže jako ten projekt je fakt připravený na relativně velkou, velkou jízdu. Nicméně ten letošní rok, se vrátím zpátky, jak jste říkali, jsme začali, tak jako teď jsme 14 dní, máme. něco málo přes 100 100 aktivních přispěvatelů, docela docela se to teď rozjelo, ta křivka je je docela rostoucí nicméně vlastně nejsme dneska nějak extrémně aktivní v nějakém marketingu nebo nebo nějakým aktivním promu. Který uh, si myslím, že by mohlo přijít v nějakým druhém kvartále, až, až, až si vyškálujeme vlastně všechny data, který potřebujeme. A, a myslím si, že hlavně ten příští rok bude i o nějakých nových uh, features v té aplikace o nových funkcích a potenciálně už závě o, ně, o nějakém dalším jazyku a rozšíření jako měn. Ale zatím jedeme uh, tak, že se, že se jako učíme, protože ten projekt vlastně není, není žádný projekt, ke kterému já bych mohl zlídnout a říct, jo, to je něco podobného nebo stejného. Vlastně nic hmm. takového na světě neexistuje.
0: Zmínili jsme že jste v podstatě funkční teď od začátku ledna. Kolik neziskovek nebo nadací už v aplikaci VakoVako je a jakým způsobem se tam budou dostávat? Vy je aktivně vyhledáváte a budete se dívat na ty finance a řešit, jestli teda tahle společnost je dobrá a stojí nám za to, aby jsme ji v aplikaci VakoVako měli, nebo jaký vlastně bude ten systém dostat se do, do vaší apky?
1: Ten systém je takový, že vlastně vlezete, jestli máte Apple, tak na App Store, jestli máte Android, tak na Google Play, tam si stáhnete tu naši aplikaci. Aniž byste museli být registrovaní, tak vlastně si můžete už projíždět jednotlivý články, příspěvky vlastně ohledně toho našeho záběru, kde pomáhat. V momentě, kdy se registrujete, což stačí jenom přes vaše Apple ID nebo, nebo přes Google Profil, případně e-mail, chcete-li, tak ten okamžik se vám tam odemíká možnost donations. Takže u každého to příspěvku, který vy si můžete číst, tak najednou bude tlačítko přispět. A uh, tam můžete vlastně přispívat dvěma dvoma cestama. Jedna z těch cest je uh, jednorázový příspěvek, který může být je tam, je tam v české koruně nastavený 190 korun, jakože řeknu defaultně, ale můžete si tam nastavit i třeba 1 korunu, jak jsem zmiňoval, a přes Apple Pay nebo Google Pay vlastně jenom přes Face ID si, si potvrdíte tu platbu. Lze tam taky nastavovat vlastně měsíční platby, taky umíme, takže tam už vlastně nemusíte vůbec přemýšlet o tom, jestli do té aplikace musíte nebo nemusíte chodit, ale, ale automaticky Vlastně vám z vašich kreditní nebo platební karty aplikace strhává to co, to, co si řeknete. My od všech uživatelů, jako jste vy, vlastně všechny ty platby na pravidelné bázi agregujeme, protože vlastně pak v té velikosti je ta síla vlastně úspory těch, těch transakčních nákladů, takže my všechny ty peníze agregujeme. Teď jsme vlastně na kvartální bázi, předpokládám, že časem to bude na měsíční bázi, kdy budeme všechny ty příspěvky posílat. Vy kromě toho, že můžete si vybrat z listu těch 15 neziskových, kterými jsme prověřili, a vlastně říká, Říkáme vám, vlastně technicky to je tak, že my vám říkáme, pošlete nám, našemu nedačnímu fondu přes tu aplikaci peníze, protože my ty peníze chceme poslat tady na ty neziskovky. Takže vlastně to je dneska tichý partnerství, kdy vy si vyberete neziskovku, kam my vlastně ty peníze potom posíláme. A nebo, když nechcete přemýšlet vůbec nad tím, jakou neziskovku podpořit, byť u nás ty informace v té aplikaci kdy každý máte, tak si můžete vybrat z pěti oblastí globálních a z jedné z regionální. Ta regionální jedna, to jsem zmiňoval, to je Česko, tam jsou dva naše projekty zatím, budeme přidávat i případně projekty třetích stran, pokud pokud uznáme za vhodný. A pak tam máte pět pět oblastí. Hlavní záběr jsou zvířata, protože ta aplikace opravdu jako směřuje na ty, kteří nemají dneska svůj hlas a snaží se být prostě jejich hlasem a, a oporou, takže je to ochrana přírody, je tam obecně biodiverzita, kde jsou uh, tři neziskovky, které uh, ve finále dneska chránějí, co, co, co se do rozlohy týče opravdu obrovský, obrovský uh, plochy, vlastně, kde žije jako, u desetitisíce jako dneska ohrožených nebo, nebo uh, nějakých prostě jakoby uh, stradejcích živočišný, živočišných druhů, to je jako fakt globální téma. A potom tam máme oblast nejohroženější, nebo v endangered, který se, jak od napovídá, zabývají těma fakt jako top nejohroženějšíma. Tam je třeba ta zmíněná Rewild, Wild, takže tam jako jsou typově prostě jako kočkovité šelmy, sloni, nosorožci a podobně. A A pak vlastně tam máme máme ještě pro přírodu dvě oblasti, které jsme se rozhodli jako výmout vlastně z těch těch nejohroženějších a z té biodiverzity z těch globálních nebo těch největších ekosystémů. A to to jsou pralesy, protože to je samo o sobě jako hodně dominantní téma a oceány. Takže tam máme neziskovky, které nepomáhají jenom amazonským prazlesům, ale i prazlesům třeba východní Asii a podobně. A pak tam máme neziskovky, které řeší třeba nadměrný rybolov, řeší to právníma cestama, že se snaží prostě jakoby chytat, chytat prostě za ruku nějaký jako nelegální rybolov. Máme tam neziskovky, které řeší nejenom ty příčiny, ale i pak ty, ty důsledky, to znamená, že se snažíte oceán nějaký způsobem jako čistit jo, a tak dále. Takže jako člověk si vlastně z těch globálních témat přírodních může vybrat vlastně všechno jako dneska takový, takový to, co je jako nejvíc diskutovaný a kde je fakt ta pomoc potřeba.
0: A když se vrátím k té otázce, ty neziskovky, tedy vybíráte vy a v podstatě prověřujete vy a na základě toho, jestli jsou v uvozovkách nebo doslova jako čisté, tak je pak najdeme v aplikaci vakova.
1: Přesně tak. Samozřejmě ten, ten, ten svět není černobílej, to znamená, jako nejsou jenom čistě špatný v jenom čistě dobrý prostě. Jako zase upřímně nejde najít prostě entitu, kdybyste si řekl, na 100% jeho, to je skvělý. Jo, vždycky tam bude nějaký jako, nižší procento toho, že někdy nějaký malinký průšvih tam byl, nebo že prostě jsou to. Byť to jsou jako velikostně malé a střední firmy jako tady u nás v Česku, tak stejně prostě to, jsou to globální projekty, mnohdy v destinaci kde prostě jako, jo, nějaká korupce a podobně prostě jako existuje, takže je fakt jako najevný si myslet, že, že v těch neziskovkách bude do 100% jako všechno jako tip-top. Ta práce VakoVako Vako je vlastně vybrat pro vás ty není rizikové projekty, kde prostě fakt ty peníze dávají velkou pravděpodobnost protože budou na dobrý účel. Všechny ty neziskovky mají ve finále historii třeba přes 20-30 let, jo, takže to nejsou žádný jako malý nový projekty. A to, co je hlavně podstatné, Je už tady padlo, tak vlastně Vlako vám dává možnost diversifikovat to, ten váš vklad, to riziko, že nebudete posílat pětistovku uh, na nějaký jeden projekt a pak, a pak ztratíte důvěru v to, že ten projekt třeba bude mít nějaký jako problém, ale můžete tu pětistovku rozdělit klidně jako na těch patnáct projektů, nebo na pět oblastí, nebo na dvě, na tři, podle toho, jak, co, co je pro vás milý, nebo tu pětistovku byste neposílat posílat třeba jenom 100 korun měsíčně. Nebo jednorázově, a to je strašn, strašně důležitá věc, protože vy takhle dokážete získat tu, tu důvěryhodnost celý ten sektor, protože budete mít nástroj, který můžete, se kterým můžete růst. A nebo ho můžete používat v zásadě tak, že, že vás to ochrání od případního zklamání, protože můžete posílat ty částky menší a tím pádem netolik prožívat, že
0: třeba jedna z těch pěti neziskových, který jste si vybrali, tak zrovna prostě si něco nepovedlo. Když jste zmínil slovo růst a v minulé části rozhovoru, co vlastně vás čeká v tom prvním roce, tak jak chcete růst vy nebo kde máte ten limit, že si řeknete, tak teď už v podstatě nepotřebujeme, aby jsme hledali další neziskovky a zůstaneme na tom počtu, který je.
1: Uh, ona kvalita ty naší služby nebude o počtu neziskovek, to si myslím, že bude krása v tom držet to furt v nějakém úzkém jako úzkým, úzkým skoupu a spíš intenzivně ty spolupráce s těma subjektama. Uh, já si myslím, nebo takhle, my už máme nějaký jako tří-pětiletý plán na to, kam rozvíjet ty, ty naše funkce a služby, a určitě tam budou jak finanční služby, který na to chceme navázat, uh, který už budou vyžadovat nějaký licence třeba od České národní banky, tak i ty nefinanční uh, aktivity, které uh, má třeba můžeme oslovovat i i lidi, teď myšleno třeba jako ještě jo, mladší generaci, která třeba nemá vlastně dneska ani třeba kreditní kartu, a tu nějak zaktivovat a vlastně vychovávat si vlastně v této tý, v populaci vlastně lidi, kteří potom vlastně přejdou třeba i do té fáze, kdy budou vlastně vědět, kam mají posílat peníze a podobně, vlastně mě třeba hrozně mrzí jako člověka, mám vlastně jako founder takového projektu, že v médiích je strašný prostor pro lidi, kteří se prostě přilepou k silnici, ničej, ničej prostě v obrazy, obrazy v muzeích a jsou prostě hrozně hlučný. A ve finále pak jako z velké části to jsou jenom lidi, kteří upozorňují sami na sebe a žijou si svůj nějaký vlastní problém, který, který možná jako evokují v to, že se prostě tady snaží, že zachránit to spasit svět, ale prostě spíš ubližou těm tématům, protože takový lidi srážejí vůbec jako důležitost a, a důvěryhodnost vlastně těch, těch těch témat, jako jsou třeba ty globální, otepl- jako globální oteplování, uh, jo, ochrana oceánu a podobně. Takže já jsem se snažil vytvořit vlastně místo aplikaci, kde postupně začnou uh, být víc a víc vidět věci a, a nástroje, které má jako, fakt jako normální lidi, kteří s ním něco chtějí dělat, budou mít normální cestu, kterou, kterou uh, můžeme vlastně tady na té planetě něco změnit, nebo i v tom našem regionu typově petice to můžou být a, a další nástroje, který máme připravený. A když prostě tu aplikaci bude mít v Evropě prostě víc než milion lidí, tak to už je pak nástroj, kterým jako, který fakt nelze ignorovat a je to prostě nějaká jako humánní civilizovaná cesta, jak prostě jako vyjádřit svůj názor a uh, v zásadě, jako uh, nebejt schovaný, nebo respektive ne, ne, nebejt ve vleku lidí, kteří prostě nemají absolutně žádné právo a pravomoci prostě bejt tím hlasem vlastně lidů. A uh, protože uh, říkám, já jsem hodně pragmatický člověk, tak jako uh, to, že se uh, někdo přilepí prostě před auto na silnici a říká, že prostě příroda strádá, tak tím ty lidi, kteří stojí v té koloně, jako vůbec nepřesvědčí o, o té své pravdě, byť, byť tu pravdu asi má. Takže uh, ta, ta mise naše není jenom o tom, sbírat peníze pro neziskovky, ale hledat cestu, jak, jak prostě spojit, spojit co nejvíc lidí v, v tom, jako zatím to vypadá jako téměř prohraném boji, ale jak jsem zmínil, já ještě nejsem odžitej natolik, abych nestrácel ty, ty idey, tak doufám, že, že ta naše aktivita nebude vlastně promarněnej čas a, a prostředky a že, že se nám všem, hlavně našim uživatelům
0: novým a, a stávejcím podaří něco, něco na tom světě změnit k lepšímu. Držím pěsti. Aplikace Vako Vako a její zakladatel František Bostl. Bavili jsme se o tom, jakým způsobem podporovat neziskovky a nadace k tomu, aby naše planeta tady ještě nějaký ten pátek byla. Díky za návštěvu, ať se daří. Děkuji, hezký den.